0: 欢迎收听新一期的《信嘴胡诌》，我是大福，我是十五。今天有两位嘉宾做客
1: ，一位是我们比较熟悉的八月
2: 。大家好，我是八月
0: 。还有一位是节目的新朋友，但是是生活中的老朋友了，大家可以叫他老赵
2: 。大家好，我是新朋友。<笑><笑>
0: 那其实这位新朋友呢，我们私底下一般叫她女神。至于为什么叫女神呢？我们可以在最后附上她的小红书，大
1: 家可以去参观一下
2: 。但是我现在已经变成短发了，变成兄弟了。但是让你的那篇小红书火了，不是吗
3: ？啊
1: 、<笑>今天我们的主题是跟拍照工具有关的。众所周知啊，五月份的时候，很多厂商发布了一些新款的相机。像你看啊，富士、索尼都有。我们发现，就是最近机身、镜头、胶片这些跟摄影相摄像相关的东西都越来越贵，而且越来越难买。就比如说富士，有价无市。<笑><笑>嗯，刚好我们几个人就是，包括老赵也好，还有我和八月，还有大福，都有很多的这种摄影摄像的设备。刚好就可以讲讲这个话题嘛，
0: 就是摄影这块吧，咱说不上专业，但是呢，设备是有买的，
1: <笑>东西是有的，<笑>拍照是不会的而。而且
0: 今天算了一下，几乎就是全画幅、半画幅、M 四三。一英寸，这四个尺寸的 CMOS 的机子都集齐了
1: 。对，还缺个 CCD 的，
0: <笑><笑>还差个中画幅，还咱还需努力，你知在金钱这方面，<笑>对金钱这方面，咱还需努力。对，说起摄像这个事情，我就想问一下在座的各位，你们人生当中的第一张相片，你能想起来的是什么样的场景呢
2: ？我我的第一张照片是我刚出生没多久，然后还在襁褓里面。我妈妈抱着我坐在床上，然后笑得特别特别的开心。
1: 就刚出生吗？
2: 对，刚出生，没、哦、没几天，很小很小。
0: 哎，那属于那种怎么说有意识的去记录生活的那种家庭
1: 。嗯，因为我
0: 感觉像比如说我们这种家庭，可能都是说非要到一定时间才会想起来去拍照
1: 。我感觉我是那时候应该已经长大一点了，就到照相馆的那种拍照。哦、但是我照片其实还蛮多的，就是我我有一本相册。里面有我从就是小学不到的时候，小学我忘记有没有了，反正小学不到的时候还蛮多照片的，但是有很多影楼风呵呵，
0: 就是那种影楼的感觉嘛。所以你你能想起来的，你的第一张照片就是小学，
1: 应该不到幼儿园或者幼儿园什么样的场景呢？呃，场景我已经记不清了，因为那个相册里面有很多我小时候的照片、啊，就是那种额头上有一个红点。<笑><笑>然<笑>后就是小小的那种，嗯、对，有的会戴个个帽子啊。对对
0: 对，八月呢
3: ？我的第一张应该是我那种看上去像一两岁的时候那种半身照，就有点像现在的那种证件照，看能看到的部分
0: 、哎。那也是去影楼里面拍的那种吗
3: ？看着应该像是自己拍的吧，就是穿着一件土黄色的毛衣，哎哎然后后面不知道是个什么背景，然后拍了一张照片。哎
1: 以前的毛衣都是这个颜色嘛？我记得我我穿的也是我妈织的金黄色土黄色。以
0: 前你是你妈织的是吗？我记得我以前是镇上有专门那种，就是他专门织这种特别大家都一致认为它好的毛衣，然后每年都会冬天都会买一件那种感觉
1: 。我感觉我以前毛衣都是那种土黄金黄
0: 。嗯，嗯，可能他的线就只有那么多。<笑>然后我的第一张照片，感觉就是我们都有一个年龄顺序，我大概也是应该会刚会走的那个时间，因为那个时候身上也是头上有个额头有个红点点，然后手上还有金手镯，耳朵上还我记得还打了那种，还戴了应该不是耳环还是耳坠之类的耳夹，类似于啊，我不知道我有没有打耳洞，你知道吧？然后就是我印象中有这么一张照片，是我生命的我能想起来最早的一张相片，但是之后呢就会有一些。啊，稍微长大一点，小学啊，然后小学之后好像就没什么相片留在那种相册里面了
2: 。你们男生小时候有没有那种穿女装的照片
1: ？我印象里是没有的。没有
2: 啊，那你们都比较正经
0: 。一般来说，是有一个特别想要女儿的妈妈才会有这样子的一个状态吧
2: 。现在很流行给小男孩拍女装视频。照片
1: 这，这是为什么
2: ？<笑>想要
0: 不同风格的孩子，懒得生了
2: 。现在的家长都比较会玩
0: 哦，那确实有些小孩子小时候确实这个性别他不会外貌上看不会那么明晰嘛
2: 。对，很小很小的时候，小男孩穿女装也非常的漂亮。
0: 对啊、嗯，而且说起相片这些事情，就是你说你有一本厚厚的相册，我的那本相册一半都没买。那现在我们来说，现在我们的生活当中很少去反相片了。除非你是专门玩胶片，或者是你把你的相机里面的照片洗出来，或者是拍立得。所以我最近就觉得拍立得这个东西还是蛮好玩的
1: 。就刚刚说我们原来的照片其实也是胶片拍出来，然后洗出来再放到相册里嘛。我之前刚好也听说过，就是原来拍电影不是也是用胶片嘛，然后转数码是因为就是有传播的一个不野史啊，不知道是不是真的，<笑><笑>就是说日本那年大地震。<笑>然后，然后胶片厂很多被水给泡了，迫不得已胶片买不到，所以转数码。哦
0: ，
1: 我们这种就是家庭嘛，感觉数码还是比胶片要方便很多。嗯，但这个转变也是一个过程的。然后现在又流行复古，一下子胶片前几年又被炒起来了
0: 。胶片我们都啊，在座的因为应该都没
2: 有有玩过吗？当然玩过，我们小时候不都是胶片机？就你你你们家你你在家里翻一翻，也许都能翻到古早的那种胶片机。
0: 可能有那种很破烂，但是我记得我家人应该是没有正式玩这种胶片。你当时是你家里的第一台是你爸妈买的吗？还是？
2: 对我爸妈买的那个是一家不知名的厂商，但是卖的还挺贵的，要一千多。是什么彩丽？
0: 大概是什么年代的一千多块钱呢？
2: 很小很小吧，我我好像
1: 九开头的九十年代
0: ，应
2: 该是九开头啊、哦
0: 。哎，那你爸妈是也是比较喜欢拍照的，记录生活的状态、啊。呃
2: ，记录生活是非常的喜欢，就是拍呃，直到现在我爸还一直保留着就是洗照片的习惯，就还会从手机里面呃把那个照片拿出来，定期的到那个打印店里面打出来，所以我们家的相册是非常非常的多、哦然后，因为我爸这个习惯我现在也开始文艺复兴了。<笑>我我现在我现在家里也最近几年也是每年都会打印一叠照片，然后放进相册里面。像
1: 我们家就没有这个传统，我们家也没有。我就记得我小时候就没有碰过相机
0: 。哎，那你爸现在都是用手机拍比较多
2: ？对，手机拍，因为我爸妈也不是专业的，就纯粹是为了记录生活。指不定
1: 你下次就可以
0: 送你爸一台相机作为生日礼物。之类的
2: 。我爸，我爸现在特别喜欢用 OPPO 的。因为 OPPO 的那个滤镜， oh, 然后那个色彩就确实拍出来挺好看的
0: 。你现在有玩胶片吗
2: ？现在不玩了，因为胶片太贵了、嗯，而且家里的那台相机已经破了
0: 。那你当时对胶片的那种感
1: 受是什么样的
2: ？一般都是我爸妈在按快门，我爸妈不让我碰，因为我小时候不小心打开过那个盖子
1: ，就整个曝光了。对
2: ,、哦我,打就是就是、对,对我打开过，然后然后我爸妈非常的心痛，所以一般不让我碰。我也是因为那次了之后，再也不敢碰胶片机。啊，说起这个，就是不单单是
1: 胶片贵
0: ，现在是拍立得的相片也贵，是吧？胶片
1: 对，现在胶片和拍立得都贵。去年也玩胶片嘛，然后那个时候就是摁一下一块钱，到现在应该是摁一下三块钱了，
3: <笑>拍不起。对、啊。关键是你一卷大概三十张。你可能只能挑出十张是有用的、嗯，那你这么算下来，一卷现在价格大概是九十块钱、嗯，那就是一张九块,块钱，就是一张有用的相相<笑>片是九块钱、嗯。我们最开始玩的时候，它那个时候价格应该是二十几到三十块钱一卷。那个时候其实还是能拍得起的嘛，就是你，因为我们用到的也不是很多，所以它还是可以的。在我们之前再早一点，它一卷才几块钱，所以那个时候有很多人囤了很多。现在这个胶片真的是买不起
1: 。我觉得大家第一次听胶片，很多人都是柯达倒闭的时候。嗯
0: 。然后就是失去了意识到它的珍贵了那种感觉是吗？就是
1: 因为没人拍了，所以它倒闭了。但是到现在，对吧？就是没有人用的东西，突然就会变得珍贵起来。那、嗯、你
0: 们觉得你们拍胶片的感受是什么样的呢？也有可能，就比如说它一张贵，所以你们会选择。就是拍照的时候会格外的小心或者格外的甄选你要拍的东西，呃，构图啊之类的吗？嗯
1: ，是会有一点，但是也没那么明显了，<笑>因为这个东西你钱花出去之后，<笑>它就是个数字，<笑>它就是成为了那个胶胶片相机的那个三十几的那个数字。就是我们现在比较习惯数码相机那种，你看到什么拍出来就是什么样子。嗯、像刚才说的胶片会有很多的废片，有的时候也很矛盾，就比如说你觉得你自己这个东西构图非常的完美，然后景也很好。但你不知道它冲洗出来的时候效果是不是你想象的样子的
0: ，而且就是你拍完之后是不能检查的嘛
1: ？对，看不了的
0: ，<笑>很玄学。嗯
1: ，
3: 开盲盒，
0: 开盲盒。<笑>与这个胶片相比，拍立得就比较好，就是它拍完之后，你过个一分钟，你就能看出来大概是什么样，嗯、对吧？如果你拍的不好，你还能重拍
1: 。我买的第一个拍立得就是送给八月的生日礼物
0: 。嗯，这个我们礼物那期是不是聊过
1: ？那时候买的是 mini 二五。他长相是那种比较可爱型的，有圆润的那种嘛。嗯，然后但后来的时候被这个颜值党给嫌弃了。他一他后来要买 mini 九零，九零就比较方正一点，就是我们现在那个方方正正的。因为那个时候不是说这是礼物嘛，还是有点纪念意义的，所以就转手给了我姐
0: 。上一周我碰了一个朋友，他是随心飞飞到了杭州，然后我跟他去玩了一下，他就拿拍立得拿出来记拍照留念嘛。然后他拿出来那个拍立得。就是有点像那种复式的那种复古的那种机型的样子，
1: 宝利来的那种
0: 。反正它的样子也是挺好看的，就是闪光灯太闪了
1: 。拍记者闪光灯真的是。但
0: 是我就觉得，如果你比如说到处旅游，然后你可以随时随地的纪念，而且还可以把这张照片直接拿印出来送给别人，非常的有意义。而且像这次我去上海的那个小宇宙录音室录音，一进去就看到他那个小茶几上放了一个拍立得。我问他里面还有吗？他说还剩最后一张。然后我就跟我的嘉宾拍了一张合照，然后就显得特别的有意义。而且他的那个录音室的外面一张墙就全是拍立得，应该是来录过音的所有的嘉宾或者是一些主播他们留下的那种影像，就觉得特别有意思。就是你省去了去洗它的这么一个步骤
1: 。现在很多餐厅也喜欢吧。拍立得的照片给挂上去哦，
0: 这样的吗
1: ？对呀、啊，像我们之前去那个杰森图书馆，他不就是？哦
0: ，对对对对对
2: 。而且那些老款的那个，嗯，富士的那 mini 其实都不贵，就机身的话也就便宜的两三百块钱也能买到。我的话是那个之前婚礼上面用了拍立得，拍了很多照片，嗯、然后安利给了很多人，<笑>很多结婚的朋友。就都去专门买了拍立得，专门拍婚礼上的照片。
0: 但是拍立得就是，如果你拍婚礼上的照片，你是不是每一个人都要同时拍两张？这样是你留一张，他留一张，或者你就是直接给他了
2: ？嗯、呃，我参加的婚礼上啊、哦，就是包括我的婚礼，都一般都是呃给伴郎伴娘都会多拍几张，其他的都是只有新娘这一张，毕竟太贵了，哦、<笑>而且它成像其实也有点慢，就你拍完了之后，你得一直僵在那边，然后等他出来，就是再拍下一张，就是。时间会很会很久，如果拍很多张的话
0: 。哎，这就说到了它拍立得目前的一张价格大概是多少呢
2: ？呃，京东上面差不多是七十七十九块
3: 钱二十张、嗯，呃，四块钱一张，四、嗯、块钱一张、嗯。但是我们之前都是可以在其他的平台、嗯，就是你闲鱼或者拼多多买到比较便宜的，嗯、但现在应该没有低于。呃，三块五的那个价格了、哦，之前是可以买到三块以下的，就一张
2: 。这就是专业啊！嗯、<笑>但是，但是如果闲鱼上面买的话，也要当心一点，可能会卖你那种零七的相纸
1: 、嗯。虽然现在还不知道过期了会怎么样，好像我们现在过期的也能拍
2: ，就是成像会稍微差一点。对，说
0: 到它这个成像，拍立得的一个比较大的缺点就是说，暗光环境下几乎就。不能用，没法用。就是比如说那次是我们是去海边玩，然后不是晚上说想试着拍一张嘛，就会发现如果你就算开了闪光灯，那你人会被照得特别亮，背景虽然你你知道后面是海，但它就是完全的漆黑一片，对吧
1: ？对，它就是因为焦段和闪光灯，它能闪光灯把近处的那个近景给拍得很亮很亮，嗯、就有点过曝的感觉。然后背景是一片漆黑
0: ，但如果那个情况下，如果你不开闪光灯，它就几乎就没有光源，就呈现不了嘛
1: 。不开闪光灯就是全黑
0: ，有没有可能是比如说拿一个手电筒往你身上照，然后它不开闪光灯，这样它背景能显示出来吗？
1: 就是它对光的要求还挺高的，我感觉。阳
0: 光机跟 GoPro 一样
1: ，<笑>就是还是需要比较明显的光源。我感觉手电筒的亮度不一定够，除非是那种强光手电。嗯
0: 哎，那你们觉得拍立得还有什么比较大的缺点吗？因为优点我觉得我们刚刚都已经有聊过了
1: 。成像范围吧，拍立得它能容纳的啊，它的焦段大小焦
0: 段，焦段固定
1: ，然后它就是能容纳的东西没有那么多。你想拍一个比较大的集体合照是拍不了的
0: 。有，我见过一种那种尺寸特别大的那
1: 种，我们有
3: ，有那个大的五寸的那种嘛、哦？一般的那个拍立得不是三寸的那个嘛、嗯，我们不是有一个那个是。呃 ，Y 的三百的那个，它就是拍五,五寸的那个就大一点
0: 。但是那个的话，就比如说出去玩的时候一般就不会带嘛，对吧？就放家里，除非有聚会，然后你可能会专门拿它
3: 。我买那个是因为我爸吐槽我的拍立得太小了
1: ，<笑>对，还专门给他改装了一下，因为他那个原来是没有遥控的拍照的那种功能的嘛。嗯然改装了一下之后有一个小按钮，然后我们可以可以远程快门。对，远程的时候按一下。
0: <笑>那说完拍立得的话，我们就要讲到数字时代了，对吧？嗯、像刚刚那个老赵讲到，他老爸现在用的一般都是手机拍为多。我们也知道，就是手机厂商这几年的重心几乎就全是在相机，就是拍照的功能上。因为我感觉，就是自从应该是 iPhone 四之后。我觉得是 iPhone 改变了人们用手机拍照的这个习惯。你可能有诺基亚，这可能会被喷。不要怕被喷，我跟你说，就是我觉得你以前就算有诺基亚，你也只会怎么说呢？做个记录吧。但是我觉得，就是真正改变那种，比如说就以自拍这个点为起点的话，应该是 iPhone 它的一个拍照模式，让人们意识到了这么一个功能吧。然后呢，这几年就是所有的厂商几乎都是把，我感觉都是把。所有的力气都花在了这个拍照的功能上面。你看，甚至有些手机上面放了一英寸的底，就是这个几乎无法理解。
1: <笑>现在手机没有什么好卷的了，不是镜头就是电池充电，什么200瓦<笑>
0: 超级快充。而且你就是有些，比如说你相机手机上面放了一英寸的底之后，它后面那个摄像头特别巨大，就有些会占了手机的三分之一甚至更多的一个比例，我会觉得很丑。<笑>对小米的什么 Ultra 之类的那种，朋友、哦、买了。但是小米的那个好像成像效果还确实不错，是吧？嗯，可以的。
1: 像素
2: ，嗯，确实好看。我我还去那个那个店里面试过
1: 。iPhone 拍照其实还是落后于安卓的，我感觉。拍视频、嗯、，iPhone 还是可以的。嗯。我看了一下，我们在座应该都是用 iPhone 的
0: 。但是我前段时间给我爸买了一个小米十三，嗯。但是我没有买十三，哎，我买的是，哎，我买的好像是十三 Pro。因为我没有等到它 Ultra 出，但是我当时想的就是，我爸也没什么其他用手机特别多的，但是拍拍照如果拍出来好看点，我会，他可能也会挺开心的，就是出于这个想法就买了，当时买了小米13 Pro
1: 。我们家就是华为忠实用户，看不上别的就喜欢华为。
0: 但华为主要是最近它那个被被限制了，它的五 G 没有嘛
1: ？但其实家长不在意这些了
0: 。然后说起这说起手机，我昨天看了一个段子，你们会把手机里面的相片？首先是第一点，会保存起来吗？第二点，会挑出来打印吗
2: ？因为现在我爸已经不用相机了，嗯，然后那个我爸又是喜欢更偏向于那种叫什么实体片，对对，然然我爸一直是觉得那个放在手机里面的照片是不怎么不是不怎么会去看的，嗯，是
0: 的，存到硬盘也不会去看、嗯是是，对，所
2: 以我爸是会把手机里的照片导出来，打印出来。我的话，我一般是只会把用相机拍的照片打印
0: 出来。那你爸导出来是所有的相片吗
2: ？呃，不是，也是会挑一下的,下的、啊
0: 。我昨天看到一个视频还是什么样的，它就是一整本厚厚的，然后它几乎是到专门的那种打印店里面，有那种非常大的机器来帮你切割那种边的那种状态，然后它应该是把一整个，可能过一段时间就把一整个手机里面相片全倒进去，然后全放在那个里面，就是一本很厚的 A4 的状态，然后。应该是实体相册的那个样子，也是有意义的，因为它可以把你那些各种乱七八糟的截图啊、聊天对聊天记录啊、你截的图那些都可以放进去。你有时候翻翻，可能也会也挺有意思的东西
2: 。我爸主要是因为手机换的比较勤快，嗯，就是营业厅每年都会送手机，哦、然后所以我我爸之前也是用 iPhone 的，但是后来我爸觉得。因为我爸手机电话什么接的特别多，然后用的也非常多，所以 iPhone 对于他来说用个两年可能就真的会很卡了。嗯、所以我爸开始用。那种相对于比较便宜的手机，营业厅送的那种，然后每年都换，每年都是新手机。<笑>嗯，就是因为手机换的多，所以那些相相册照片他都会选择打印出来，因为换手机他怕照片就丢了
0: 。嗯，也不会说采取什么网盘什么的，也对
2: 我爸
3: 不会用，而且也不会去看，而且,而且会也是为了隐私。嗯，八月呢？我现在是把手机里的照片都是自动备份，但是基本上不会打印出来。然后我会打那个相相机的那个照片，然后是排版做相册的，就是会做一本那种有过排版的那种一年一本
0: 。哦，
3: 就是我二一年的时候做了一本，因为二一年的照片特别多，就我们出去玩，嗯、然后包括。结婚那些照片能积积攒下来嘛？就是能有一组能挑出来，嗯、但是二二年没有，
0: 因为就是怎么出去。就是
3: 、<笑>一是没怎么出去，二是有个人他一年都没有怎么把相机拿起来。<笑>所以就没有照片那一年，实在是挑不出来，你可能连二十张你都挑不出来，所以那一年就没做。然后我今年就跟他说，尽量就是我们每次出去都要拍几张照片，然后能让我在今年年底的时候可以做出一本相册来。
0: 所以十五你的相机也是，你的手机里面的相片也是自动保存。备份
1: ，我现在就传到 NAS 上面。但是我基本不怎么拍照的，所以我的手机里基本没有照片
0: 。我的我现在的策略是什么呢？因为我之前不是吐槽了那个 iCloud 特别贵嘛，我当时续的是68一个月，你知道吧？因为很大的容量都是相片嘛，然后就把买了一个硬盘，专门把这些相片全部存到里面。虽然到后面也没有怎么看哦，但是呢，我就觉得你要真想找还能找到，但是很虽然说很难找。就是我现在的相片，就会觉得我有时候想找一张照片很难，因为我把它给删了。当然，你可以选择就把自己的那个相片选择那个什么爱心选起来，然后你就存几张这些这些不删。但是东西总归越越来越多，然后手机的手机的容量又有限。我现在就是想开了，找不到就找不到吧，就算了，大不了就是朋友圈去找，你知道吗？
2: 但朋友圈画质会压缩，对，而且会。越来越忽略，对对,对
0: ，糊，就是有那种照片，你知道吧？就是在网上被转了好多好多好多，手就包浆了，你都看不出它原来是什么样了。嗯
2: 、我现在也是把那些重要照片都放在移动硬盘里面。嗯，主要是网盘我有点不太放心。
0: 那说到这个的话，其实我们的手机里面的相册里面的第一张照片和最后一张照片，呃，第一张照片应该都不是很久以前了，但是我还想。让大家看一下各自的手机，看一下目前手机里面相册的第一张照片是什么
2: 。我手机里第一张照片是二一年的时候，我老公参加朋友的婚礼，他上台去玩游戏，然后玩的是石头剪刀布的游戏，然后我给他拍下来了
3: 。八月呢，我的照片是一张从小红书上存的遮瑕怎么用的照片，<笑><笑>因为买了一盘那个遮瑕，但是。不知道该怎么用，所以存了一份它的一个说明，就是一二三四五每一块、啊、它是该用在什么地方、嗯，有什么作用
0: 。这就是小红书的厉害之处，你知道有时候现在真的搜东西就是要靠小红书
3: 。因为我手机上的那个照片都会自动备份嘛，所以我过段时间就会把一些不用的都删掉。了掉对
1: 。我的是一七年九月份的时候存的一张 QQ 头像，<笑>我的前三张照片 ，QQ 头像、微信头像。和一个小猫咪八月的照片，也是用来当头像<笑>，<笑>就是所以，我手机里面不存照片嘛，存的都是就
0: 就就几十张吧，你的相册里面
1: 。我手机里面只有八张照片，好吧，都是工具照片，然后剩下什么身份证啊<笑>
0: ？我的相片，我的相册里面现在就是前段时间刚删，然后现在又有快又有一百多张了。前段时间刚删，刚删，然后我的第一张是，我删了一些照片，但是我又。把以前想想要留的一些，就是常常想拿出来的一些照片，给放回去了。所以我放回去的第一张照片就是一张，应该是我老家那个新建起来的时候，那个时候的一张照片。我跟爷爷奶奶三个人的合影，这是第一张照片，已经最近的拍的一张照片，应该都是当天的吧。除了除了食物，应该就没怎么拍照。我的最新的照片。哦，是你们刚刚发群里的那个抢演唱会的攻略的那个小红书的截图。
1: 对，今天有那个可以抢张杰的南京的演唱会，
0: 还有五月天定档了，五月天杭州的定档
1: 了。我们早上还抢了一下，真的是秒没，都不用你点，<笑>以前都是疯狂点那个什么立即抢购，现在根本不用点，它直接就没了。我觉
0: 得下一期可以聊聊黄牛的这个事情了。<笑>老张的最后一张照片是什么？
2: 是今天的晚饭，一张生蚝的照片。都<笑>是相机先吃
3: ，<笑>我的也是今天的晚饭，然后是那个石斑鱼的照片。<笑>
1: 我看一下我的照片是周四的时候，哦，你居然拍照了？对 ，Oh my god！ 因为拍了张照片是陶姐姐送我的那条彩虹表带、哦，我把它拍到群里面发给陶姐姐看一下。嗯
0: ，听众朋友们也可以在留言区里面分享一下你手机里面现在的第一张照片和最后一张照片分别讲的是什么样的故事
1: 。我感觉大家是不是用手机拍照的频率都在下降
0: 了？我不会，我还是会拍，因为我的相机很专用，专机专用，所以我的大部分的。生活日常照片还是用手机拍
2: ？我手机拍照的频率下降了、嗯，因为我的手机不知道为什么很糊
0: 。哦，就是镜头里面会有水汽了吗？还是怎么样
2: ？不知道，就是拍出来很糊，就是因为我是那个十三 mini，、嗯、就不是那种性能很高、哦。就拍照性能
0: 不是，就当时没有说特别强嘛
2: 。对，因为当时
0: 是十三 Pro 才是。以拍照为强项那种
2: ，然后有了对比了之后，就发现我的手机拍照不好看
0: 。说实话 ，iPhone 的摄影就是，无论是夜间拍摄的鬼影啊，还有一些清晰度感，感觉确实像你说的，跟安卓手机比不过了
2: 。<笑>所以我现在想认真拍照的话，还是会用相机，手机不怎么拍了。嗯
1: 突然感觉十四 Pro 在我的手里浪费了
0: <笑>，你就没有发挥它的
2: 功效好吗
1: ？好像都没怎么拍过，而且现在十四 Pro 的那个后摄现在长得非常的大
0: 对、啊。对啊，应该它就是很
3: 强的，就是你没有用起来嘛
1: 。但我总感觉它拍的没有我原来的十一 Pro 好看
0: 。八<笑>月现在用手机拍照多吗
3: ？很少吧，我现在基本上就是拍吃饭，然后为了写点评。
1: <笑><笑>很真实。
3: 然后我我是有试过，就是路上看到什么东西，嗯、然后拍一下。但我拍完第二天，我就想把那张照片删了，我觉得一点都不好看，然后一点都不是我想要的那种感觉，一点都不是我看到的那个样子。之后就再也不会去看那个照片了，要么就是把那个删了，要么就是放在那里就不管它了。反正到最后整理照片的时候，可能都会把它删掉
0: 。所以不如早点删
3: 。<笑>呃、对对，所以我现在很想要买一个很轻便的相机，就是那种卡片机的。
0: 感觉吗？是的。聊到相机，我就在想，顺着八月的这个讲下去，你想要的是卡片机呢？比如说是理光的那种，还是说你最近之前说的想买的富士的？哎，富士的，你那个也是卡片机，
3: 应该也算那种卡片机吧？嗯、就是那个富士 X 一百系列的那个，它之前已经出过好几代了，然后最新的一代是那个富士的 X 一百 V， 它炒得很高，它现在原价是九千多，但是你如果呃，买二手的话应该要一万四左右，然后还不一定有货。它现在是
0: 发售了是吗
3: ？它已经两三年了，所以今年本来应该会有个新的，但一直都没有消息、嗯。就是最近不是有那个富士的发布会嘛，他没有发他的新一代，所以不知道是不是等到今年年底会有。所以我一直犹豫，我要不要买一百 V， 还是等下一代？等等等，永远的胜利。
1: <笑>先看这个一百 V 很神奇，就它的命名方式，嗯，前面那个 X 一百是它的系列嘛。然后，但是怎么区分的？代数是最后一位字母。我现在还在想，为什么到到 V 这么高的数
0: 字？ V 不是五代了吗？
1: 对，但是你知道前面的它就不是按照这个来的。嗯。的前面呢，它是比如说二代是 second， 所以它是二、呃，哎是 S。嗯。然后三代是 T， 就是按英文字母来的。哦。四代是 F 嘛，然后但是到到第五代，它突然又变成了一个 V， 因为四和五都是 F 了。所以就不知道它第六代会是什么样。所
0: 以这样比起来，索尼的命名方式会比较合理。
1: 索尼就更奇葩了，我觉得，什么 A 七 R <笑>、A 七 M、A 七 S， 它 Mark
0: 几 Mark 几，我觉得倒还是能分辨出来嘛
1: 。但是它又区分了什么 R S 和普通的 Mark、啊。对对对。对呀、啊，就很神奇。就像你在平时看到什么 A 七 R M 二，然后 A 七 M 二。
0: 对对对。哎，那八月，你比如说，如果你有了那个。相机，因为我想的那个像你想要买那个相机，能塞
3: 进口袋吗？能，但是它也没有想象的那么小。哦嗯、我记得最近是有那个索尼发了那个新的一个 ZV 一2代，比那个大
0: ，没有那
3: 个那么小，比那个会大一点。因为
0: 我之前见见过我一个朋友，我跟他去就是吃完饭，然后在河边散步，然后他突然停下来，从口袋里面掏出了他那个理光。然后就顺手拍了一张，我说：“哦，你身上还带了一个相机，然后还顺便拍了一种那种很极客风的那种生活，很生活一角的那种照片。”我就觉得应该是你说那种会好看的那种小角落的那种照片
1: 。对，就是那个感觉。对对对对对,对。李光其实有点像平替了，就是富士，跟富士那个很像一下
0: 。你会介意就是平时你比如说上班路上，然后还多带一个
3: 相机吗？我如果买了那个，我可能是想要带的。就会让自己坚持下去。是的。
1: 这有点像那个现在新出的索尼那个 ZV E 二代，嗯，这可以放在口袋里拍 Vlog， 感觉就很棒，就不会像我们现在拿微单这种，有时候可能就你说要拿它来录像嘛，我觉得太重了
0: ，除非你是专业的 Vlog 嘛，对吧
1: ？而且还得拿什么手持稳定器啊，这、嗯
0: ，嗯嗯嗯。但是 ZV E 2好像也会有也,也有争议、嗯，就它的防抖啊都是裁切通过裁切什么之类的，因为它的焦距更短了嘛。讲到卡片机，我记得老老赵说过，他现在也有一部卡片机。但我不知道你现在使用的频率是什么样的。你先说一下你的卡片机是什么样的，是什么型号，什么牌子的？我们今天这个啥牌子都有了，我估计
2: 。我的卡片机是那个小红书上非常火的网红网红机，佳能的 G7 X 3哦。就很适合拍 Vlog， 然后它也很适合拍人
3: 像，因为它自带美颜功能
0: 。嗯，哎，佳能的成像好像就是说确实会好很多，就人人物的成像
3: 。佳能的那个。拍出来看到的那个照片跟导出来的照片不是差的挺多的吗？
0: 哦，这样子吗？那可能跟他那个机子所呈现出来的就是机子的那块屏幕不一样啊、哦，它可能就会美化了一些。是的。然后你到机到了电脑里你就啊打回原形。<笑>那你现在用那台卡片机多吗？
2: 嗯，还行。比如说有时候想拍点好看的照片就会拿出来，因为它比较小，然后也方便带。嗯就比如说出去玩的时候，我基本上都会带着
0: 。卡片机的难比较难受的点就是不能换镜头，焦距比较固定，对吧
2: ？没有，我都可以变焦
0: 。哦，变就是镜头是不能换，镜头是不能换，但焦距可以可以在那个镜头范围里面
2: 变。是的、嗯
0: ，所以一般就是还是生活类的
1: 。有一个问题就是之前 ZV1 的一代，就是它广角不够广。嗯就你可能一只手伸出去就不太能拍全你的身体嘛。对。然后卡片机就是这一点可能是稍微有点弱势吧。因为 ZV
0: 一它当时我记得它就是说，它拍出来那个效果你显头特别大。当你手持的时候，对吧？你手又不够长，然后你一般都是自拍的模式，然后以你的头为图像的中心的，然后就显为你整个身体比例比较大。它第二代可能就是把这个焦距显得更更短一点，能容纳更多的范围内容进来吧。但是我们身边人拍 vlog 的确实也不多。
1: 插一句啊，这个拍立得也是同样的毛病、嗯。你如果想手持自拍，那必须手持那个人必定是个大头照。
0: <笑>而且我想起来，我每次用拍立得自拍的时候，那个每个人都争破头的想知道自己到底有没有在镜头里面，<笑>只能等拍出来之后才能才能知道
1: 。所以老赵用这个相机拍 vlog 拍的多吗？就它达到你最开始的预期了吗？
2: 呃，预期是达到了，但是我自己那个生活有点平淡，就没有什么想拍的欲望。
0: 嗯，如果要做一个 vlog， 你一定要营造出生活很丰富多彩的样子。<笑>
2: 以后我生活丰富起来了之后，我我就会慢慢的用用的多一点
0: 。哎，有时候是这样的，有可能就是说你先拍着拍着拍着，你的生活就丰富起来了，越丰富，然后你就越想拍。<笑>你比如说那些探店的，你拿着一个摄像专业点的摄像机进去，你都能搜到一些小菜。<笑>就是有时候就感觉是那种那种效应会慢慢的叠加上来。
3: 我想起来之前会刷到他们教你怎么自己拍 vlog 的那种视频嘛？嗯。但是我本来想的那种我要拍的 vlog 就是记录一下我自己的生活，嗯、所以我不会重复做一件事情。嗯、他们拍那个 vlog 就是，你先把相机架在那里，然后拍一次自己进门的照片，嗯嗯、然后拍完之后看一下效果、嗯、不好再进一次，嗯、就重复的再去达到自己想要的这个画面。对。但我想要的就是我现在在做的这件事情，然后我把它记录下来、嗯，然后我就顺着我现在要做的。这件时间线去做下一件事情，然后再把下一件事情给记录下来，是的，就这么一个顺序，只是把它记录下来而已。对啊
0: ，因为最本质的 vlog 的那个含义就是记录生活嘛。你的生活是不可能说你到了一个酒店开门，然后那个摄像机已经在那个房间里面对着你了，对吧？但是就是因为 vlog 应该是 YouTuber 之 Casey 火了之后，然后大家都。知道这个能赚钱了，然后你就会有各种各样的怎么说呢？叙事手法，然后你的镜头怎么样才能讲故事？然后让人有那种吸引点，套路不就来了吗？然后就会有各种各样的路边捡了一个摄像头的那些状态。但如果真自己是想要记录生活，你就知道拍出来不是那个样子了
2: 。我觉得我最近就最近几年
3: 用的啥，可能是因为都没有出去旅游
0: 。嗯，旅游真的是。就瞬间就很想要拍一些东西了。
3: 之前不是去那个动物园玩嘛，嗯，其实我那天拍了很多视频，然后回来想剪的时候，发现无从下手，我就放弃了。我只把那个视频存了下来，哎也，但我其实是记录了的，对，但我就是剪不出那个我想要的效果来
0: 。这个我就感觉又是一个创作方面的东西了，你素材都在那了，但是你要怎么把它连成一个故事，就很难
3: 。平时。出去近一点的这种玩，就比如说我今天去玩一下，我去哪哪个地方玩一下，其实也可以记下来，但可能不一定能剪出一个 vlog 来。嗯、但其实视频、影像什么都是可以存下来的
0: 。但是如果比如说你把它剪成一个 vlog， 是不是自己回顾更好回顾？因为像比如说你之前出去玩，你就在你的那个公众号的呃不对微信的视频号上记录一个，这样回顾起来会很方便嘛
3: ？对，就有会有个大概的那个知道自己哪、啊、哪些嘛。但那个就是那天也是。四五天的素材剪成了这么短的一个视频，也是剪剪了很多，很<笑>就是对，就是有有一些就是这个素材<笑>那个素材，其实也抛弃了很多
0: 嘛。嗯、哦，说到故事想听大家聊聊老赵最近出名的一个画面了。<笑><笑><笑>事情是这样的，就是昨天我在群里面看到了十五发了一个截图，是 B 站 UP 主顾俊的一个视频里面截图，然后圈了一个人说这个人是老赵。我说你们是在开玩笑吗？说这个人像老赵吗？啊，一看短发，好像是挺像的。但是后来我根据聊天记录发现这件事情不太对劲，好像那个人是老赵。<笑><笑>这是他发布的一个视频的画面，是富士的，呃，是杭州的一个百脑汇数码城里面富士相机的一个开门开门的时候，一群人冲过去抢，排队买新相机的那个画面。你们在群里圈出来那个人，原来真的是老赵，然后我就意识到，原来他去买抢这个新相机了，而且后续的小红书里面都有他很多的截图。
2: 刷小红书，发现很多人的照片和视频里面都有出现我的身影，<笑>而且我还叫的挺大声。而且因为你
0: 跑在最前面，<笑>你知道吗？对
2: ，因为我我我去的很早，因为因为那个我我是提前做过攻略嘛，就发现预定 X S 二十的人非常非常多，所以我有做好心理准备，就是会跟很多很多人抢去竞争、嗯。我是差不多年初的时候就关注了。嗯嗯本来说是四月份发布的，嗯、然后又延期到了五月份。根据那个网上的热度，我推断出来，<笑>要预定这个叉 S 二十肯定不容易。提前了，我是我是特地早起去排队的。嗯、因为市场是九点钟开门，所以我差不多八点三十几的时候就蹲在市场门口了。我是算运气好的，我去的时候还没有多少人，然后我就直接站在了最前面。嗯、然后没过几分钟，人越来越多，<笑>挤满了人围成了一个半圆形，差不多有几十个人，全都挤在市场门口。然后，因为我是排在最前面的，所以我是能够看到商场里面的情况。里面好多员工，那个阵势就是很隆重，很隆重。然后领导还在里面讲话，估计在那说这么多人要怎么部署啊、哦，就是跟那些员工、啊、对要注意一下，<笑>因为因为那个根据复式的店员说，他说之前从来没有出现过这么火爆的情况，哦、是今年第一次，他们也是第一次见
1: 。感觉复式也是今年或者去年开始炒起来
2: 。
0: 所以说是为什么呢？为什么复式今年这
2: 么火呢？哎
1: ，我觉得是有人在炒的，就像前几年的胶片，嗯，也是有人在炒的，嗯、然后到 CCD 的相机也是肯定是有人在炒，因为存
0: 货太多了就想办法给。因为 CCD
1: 都可以叫电子垃圾了，嗯，然后这个东西也有人炒，而且还能有火起来，然后不能理解。<笑>那富士这么火，肯定也是有人在推的嘛。
2: 嗯，我觉得最早是因为胶片火。胶片火了之后，因为胶片太贵了，所以很多人都喜欢富士的那个胶片模拟的那个效果，嗯、胶
0: 片直出的效果
2: 。对，然后富士火也是因为它的直出，嗯、像我这种懒人就很喜欢富士，因为、嗯、因为它就调色什么的，就相机里面都可以都是设置好的。
0: 就一下能达到你想要的效果吗？是的，我觉得这个确实挺重要的。你说如我如果会在外面拍的按了很多快门的那种人，回去你要挑那么多照片，很费时间了，而且很累了。然后你挑出来照片，你还要精修。我当天晚上就想发朋友圈呀，我多累啊！
2: 对，就是那种骗人的屏幕、啊，屏幕上面看起来哇我好美，然后然后一看原片啊，怎么我怎么是长得这么丑的样子？嗯,嗯。
0: 相机不是有些能拍很高规格的那种视频模式嘛？然后它拍出来不就灰蒙蒙一片？你要加 log， 就是你要后期处理，你才能还原到那个五彩缤纷的那个样子的嘛？我一开始不知道，我不知道，对，我不知道相片是不是也是这样子的一个处理原则。反正你如果要多一道手续，我就觉得很累
1: 。相相对于视频，我觉得还好。嗯，然后有一些直出的照片也是挺好看的，也是能用是吧？对，但是后期就是魔法。嗯，<笑>就感觉跟原来完全不一样了。是，就你调色完之后，蓝天更蓝，然后山更绿，就对比度一下子提升、嗯，就跟你现实当中看到的不太一样
0: 。因为我是那种，就是比如说我今天出去玩了，我就要想把今天拍到一些好的照片，就当天晚上就发朋友圈的那种人。如果我要批，我会批的很快。比如说我拍鸟的片，我把它选出来之后，然后我就大概裁切一下。最后就用苹果它自己编辑那个相册里面不是有个自动的那个功能嘛？我就一点好可以用完成，然后最后选几张直接上传朋友圈了
2: 。拍鸟啊这种的话其实都还好，嗯。但是拍人像，尤其是女生就不一样了修脸啊、修修那个形形体啊什么的，非常非常的折磨。嗯、就因为我也是呃经常拍写真什么的，然后也认识很多摄影师。嗯基本上清一色都是喜欢拍照，但是不喜欢修图
0: 。哎，我就是喜欢按快门的那一瞬间嘛
2: 。对，因为因为修人像什么真的很难很麻烦。嗯。然后如果如果你照片拍出来一看原片啊这么丑，就是没有修的那种欲望。但是复试的话，原片就很好看，就修起来就心情很好。他原
0: 片对于人像的那个优化就很好，是吗？嗯
1: ，应该说它是色调。就你想去了调色这一步
3: ，我觉得你最终后期可能需要调的就是哪天脸拍的大了一点，把脸修修小，就这么多
0: 。哎，我觉得修脸好难哦。嗯，修脸很难，美
3: 图秀秀修
1: 人就很难，所以我更喜欢拍风景。对，其实如果你要在
0: PS 里面修脸<笑>，更麻烦，还不如手机的一些软件修的更快，它一键瘦脸什么的
2: 。富<笑>士就是他们不是都说有那种很重的涂抹感？但是也就是因为这个涂抹感
3: ，把脸上很多瑕疵都给磨平了。<笑>就是你有时候可能像素不高，反而显得你人比较漂亮。是的，但是
0: 我就觉得，因为你们有没有看过那些视频里面看到那个哈苏的一亿像素拍出来的一些照片？嗯
1: ，哇、哦，好好看、啊、那是景好看，那也是人好看。<笑>对，你就模特
2: 呃叫什么呃摄影三要素，模、呃、特、呃、好看，模特好看，模特好看。<笑>对。
1: 只要模特好看，随便你怎么拍
0: 。哦，真的觉得那个哈苏拍出来真的是好漂亮
1: 。那是因为你看到的哈苏请的摄影师拍出来都很漂亮。
0: <笑>说到这个像素的高位，我就想起来，之前我有在研究，也不是研究，在看嘛。那个索尼不是出了一个 HR 五嘛？它的像素有六千一百万。嗯然后与此同时呢，它几乎同时就出了一个 H m 四，它的像素就只有呃、哎、三千万、三千三百万吧。然后大家可能如果是有女生的，就会更可能倾向于三千三百万的。谁要把自己的毛孔拍得那么细，对不对
1: ？对，这个是之前说的索尼分代其实也很复杂，嗯，就是简单来说就是 R 系列的，就是用来拍照的，哎，对，拍照性能更强
0: 。有、就是、我，我我觉得它有点像那个室内影棚的那种感觉，嗯，就是、或者是室外就静态摄影的状态
1: 。对，然后 S 系列就是拍视频用的。对，然后普通的就是我们这种水桶机，嗯，就是什么都很平庸，但是什么都还说得过去。对对对对,对就是我我现在用的就是 H m 二，嗯，二代有零年代了，嗯，一四年出的嗯，我那时候买的也早，一六年、一七年的时候就买
0: 了。但当时的话，这个应该还是蛮高端的嘛，对，竟也是个全画幅呀
1: 。所以就说现在相机长得很离谱，嗯、像我们当时 M 二的价格可能就只有八千左右。哦对，现在 a 在 M 4要 M 4一万六呢，对啊一万六呢，直接翻而且索尼还涨价了。嗯，就买不到嘛、嗯，然后又很贵。现在相机都是越来越贵的，好离谱、啊
2: 。会不会是跟那个疫情有关系？芯芯片短缺
1: ？呃，
2: 这个市场越来越小了嘛
1: 。对啊，现在就是市场又变小，然后就是用的人就那么多嘛。对，如果人少了，那就只能提价了。
0: 就是手机用手机拍照的人越来越多了，然后这个整个相机的市场本来一盘子也没那么大，那你想要盈利存,存活下去，那你就只能把客单价给提高了
1: 。只、就是可能在这个找一个平衡的过程中嘛、嗯，就价格提得再高，那些人还是得默默承受
0: 。因为想，因为想要买嘛，想要用到。对啊，富士也是。像,像
2: 这次富士那个。Xs 十就是 Xs 二十的上一代、嗯，其实没有那么贵，这次差不多要比上一代有贵两千左右，所以也劝退了很多人。虽然说有很多人都说。不买了，不买了，这么贵，这么贵，不太值，不如买全画幅。<笑>但是那天排队还是有这么多人，蛮满多的人。对，一上午几百号的人。而且我
0: 看那个视频里面弹幕老说这些人肯定是什么黄牛啊之类的，但我在想里面有我认识的朋友，他是真去买了呀
2: 。对啊，我前面两个小姐姐也是真,真对,对刚需，真的是自己买来玩、嗯，不是黄牛
1: 。像我们用的相机，就之前说 H M 二嘛，我觉得机身。就是对于我们这种小白来说，还没有到那种瓶颈阶段，就我到现在一直都没有升级的欲望。嗯，因为他你说什么对焦呀、像素啊，就我现在还没有到那个阶段
0: ，对你来说没有那么的刚需。对这几个功能对，我觉得
1: 更刚需的是镜头。嗯，镜头的话就是越看越贵，原来可能是蔡司的一些小镜头，对什么小小三元这种不到一万块的。到后来就想要大三元
0: <笑> ，G Master 系列了，<笑>对是就到
1: GM 了<笑>，就镜头也是越来越贵嘛，越新出一代就贵一代，而且还买不到，这个是最坑的，买不到就得加价买，跟富士一样。嗯，我其实不太能理解，就是现在到底是产能不够高呢，还是说生产的越来越少
3: ？我有时候觉得是富士故意控制放出来的量，饥饿营销。是的。<笑>就是他其实有很明显的一种，就是他之前有一段时间不是发布会延后了嘛，所以他之前那个机子有很长一段时间，你排队可能都要排两个月以上，甚至半年。像比如说我想买的那个叉一百 V， 有很多人是去年去年下半年开始排，排到今年上半年才排到的。但是他发布会刚发，那个货就放了一大批出来，有很多人在那天当天晚上就在那个网上平台抢到了、哦。所以我就觉得很明显，就是他就是明显的放货了，因为之前就是根本就完全就抢不到，你只能加价买。但那天就很多人，就是你蹲那个相机是可以蹲到的
1: 。PS 5也很明显就是有一段时间突然集中放货，就大家都能原价买到。就一个市场过热的时候，像我们上一期聊自行车的时候也是，就一个市场很火热的时候，就是要排队加价，然后倒挂二手价格比全新要高，这都是没有办法的事情。而且会有人愿意付钱
0: ，我们都只是最没有武器的那个消费者，只能拿着钱选择自己买还是不买，然后控价权全在别人的手里，水涨船高，他该多少价，然后我们就只能认这个命
2: 。而且现在黄牛实在是太多了，嗯，很多相机都是在黄牛手里面
1: 。富士现在炒的就特别高，现在是要加价多少钱
3: ？差一百 V 是差不多要加价三四、嗯、三四千至少吧。嗯，然后你有些贵一点的，可能就四五千的样子，反正就是要看价格。其实你原价你就是蹲也能蹲到，或者说你去线下店去排队，你好像按现在的那种情况来说，一两个月也是能排到的。嗯，就不着急的话，其实没有必要去找黄牛买这些。而且我发现他们有很多线下的销售店，销售店卖给你就涨价的，他不是按原价卖给你的，他可能有捆绑，可能就直接加价卖给你。杭州那个应该算是印象富士，是他们自己的那种店吧？那种就是你可以原价买到它，就不会说你去官方店买你还加价买那种相机。不过那那个印象富士还是有存在捆绑销售的问题，就因
2: 为那天我去排队，那个店员说最好不要买单机身，因为单机身那个货分的很少，买的人最多的是那个叉 S， 哎，不是叉 C 三五。XC35 那个是性价比最高的，但是店员也说不推荐买这个，因为分的货很少。最贵的那个是分的货最多的。
0: 就是有几款固定的镜头让你搭配，然后他想要让你一起买那个比较货比较多的镜头嘛？对,对，
2: 买最贵的那套是是分的货最多的。然后店员一直在那说<笑>不要买那两个便宜的，买最
3: 贵的那个
0: 。<笑>我
3: 记得好像是那个叉 C 三五那个，你转手卖掉，嗯、你那个机身划下来可以划到八千一还是七千多、哦，就是便
0: 宜六七百，是很划算的。嗯
3: 、但是呃，那个变焦镜头。如果你是呃卖的话，其实跟他自己捆绑拿到的那个价钱差不多、嗯。你如果把它卖掉的话，可能跟你裸机机身也差不多。嗯、所以他货分的少，然后你卖掉之后抢的人也多，你很有可能会抢不到那个机机子
0: 。哎、哦，所以你当时去店里的时候，就已经自己预定好了要买那个最贵的那款变焦镜头吗？还是说到了店里才去做选择
3: ？
2: 嗯，没有，我是。其实我是之前就想好了，我是比较喜欢那个1 8 5五的那个变焦镜头的，嗯、因为那个叉 C 3 5还有那个1幺五四五啊，呃，我不是特别喜欢
1: 。我觉得是要讲一下幺
0: ，这些现在说的都是一个焦段的一个范围， 1 5 4 5就是说15毫米到。四十五毫米，但是它到了半画幅的机身上又会有
1: 有一些偏差等效，对
0: 等效全画幅又会有变化
3: ，乘 1.5 吧，应该是、嗯、差
2: 不
1: 多、嗯嗯
3: 。虽
2: 然说，就我的号比较靠前，我应该是能拿得到首批的那个叉 C 三五。如果我选叉 C 三五，就35毫米定焦，嗯、呃，我我去转手卖掉，我还是能赚一点。<笑>但是，但是我懒得折腾，所以我就直接一步到位选那个1 8 5了、嗯。因为
0: 其实定焦镜头会更考验你整个人的。就是整个摄影师的构图水平能力了，对吧？那
1: 、这个镜头不能转，你只能自己动。
2: <笑><笑>对，而且我是新手，所以我还是选择一个比较万能的镜头。嗯，就这样的话，我也是会有去拍照的那些欲望。
0: 对对对，这个还是很重要的。说回来，来你来反思一下，二二年你为什么没有拿出过相机<笑>拍照的欲望这件事情
1: ？有的时候就是不想拍呀、啊
0: ，因为它太重了吗？因为它太麻烦了吗？也也是
1: 。就是感觉没什么好拍，的，我觉得出去玩很多时候也有这种感觉，就觉得没什么好拍的。看我手机也知道，当我觉得没什么好拍的时候，就是一张都不愿意拍。我之前挑你拍的那个照片，嗯，就可能同一个地方会拍很多张，嗯、但我有的时候就不太愿意。但是拍
0: 很多张也只是挑选几张呀
1: 。对呀、啊，就我的感觉就是我想要。在、就是、我按下去的那一下要，要、哦、要的是最好的。你太完美
0: 主义了，你要有试错，你知道怎么样出好照片吗？就一万张当中选一张好照片
1: 。就是有的时候不太愿意，就是随便拍，就想找到一个比较好的感觉
0: 、哦。有点太完美主义了
1: 。像二年可能没有去什么特别好玩的地方，嗯、或者说没有找到自己觉得特别好的。
0: 可能你要接受自己很多张那种不好看的，反正那些都可以删掉嘛。然后说到这个，我就要说一下我的拍鸟的照片了。我如果出去一天拍鸟，我可能我那个快门是连按的，而且它是超级快的快门，就是连非常连续多的按嘛。而且它有预拍摄，就是我按半按快门的时候，它就已经在拍摄了。所以我一般一天出去，我可能会拍到六七千张
1: 。嗯，所以你拍鸟的设备是
0: ？设备就是奥林巴斯加。三百毫米的定焦，但是它是 M 四三，就是三分之四英寸的那个 CMOS， 就是比一英寸大，比半画幅小的这么一个位置，所以它等效的焦距大概是两倍，它就等效了六百六百毫米的焦距了。当时买这个画幅的相机是因为呢，就是野外嘛。你的如果镜头机身太大，而且我也没有车，它运起来就背起来就很不方便。如果你是全画幅的600毫米的定焦的镜头，你就知道这只是大炮。对，大炮，你知道那个尺寸就有多大了，对吧？所以如果你没有车，然后你这个又感觉你在外面走来走去提的这东西很麻烦，那你可能就可以选择一个比较小的画幅的一个选择。那小的画幅它对比起来全画幅，一方面那就是画质上面的牺牲了。画质就肯定就没有全画幅那么好，它夜间的拍摄的那个高感，所谓的高感就是整个的画面的容纳度，就是宽容度就没有那么高
1: 。但其实拍鸟就还能接受吧，只拍鸟的话。嗯
0: 、对，就是专机专用。我现在发现这个东西还是挺有意思的，就是你买 A7M2 其实它是比较全能的。比如说我这台机子，我如果想要去拍点生活生活上面的照片。或者是其他的，比如说啊，我去野外拍鸟的同时，我又想拍一些虫子啊，拍一些植物啊，那我就要带两个镜头。那在野外换镜头就会很麻烦。那除非你要有两台机子，<笑>有些人就是这样子的。对，有些人就是真的是一台机子拍鸟，一台机子拍虫、拍植物这种
1: 。嗯，就出去玩也是有人不换相啊、呃，不换镜头的，直接带两个相机就好了。对对对嗯
3: 、不嫌重嘛
2: 。
1: 嗯，就是摄影嘛，有的时候就
3: 是要、哦啊
0: ，<笑>有些真的很很恐怖的
3: ，就是脖子这一边挂一个，对，脖子那边挂一个，前面还有个望远镜。<笑>我我之前就是因为嫌
2: 那个单反重，所以我才买的卡片机。嗯
0: ，但其实虽然说单反比微单呃无反比单反轻，但这几年单反好像也越来越大哥了，大家也越来越习惯它那个大小了。单反是不是它电量会比较持久
1: ？因为无反的话。就是它的取景框就是电子的嘛，嗯，只、就是它会一直在有电量的损耗
0: ，哦，等待着
1: ，持续待机着。像,像你刚刚说的奥林巴斯，就是现在
0: 应该叫它奥之星了，它已经、哦、奥林巴斯已经不生产相机了，品<笑>牌名已经更更名为奥
1: 之星了。想想起来我们之前挑那个胶片机的时候，也有遇到过奥林巴斯。
3: 嗯，对，奥林巴斯的那个胶片机感觉比较有名一点，但它那个时候炒的价格也很高。嗯，呃，而且现在的胶片机基本上都是二手的，没有全新的嘛，他们也不生产了，所以你二手你要看上一个人他保存的好不好，有没有划痕，然后好不好用这些东西就有很多。然后那个时候奥林巴斯炒的挺高的，一个相机基本上要一千四、一千五，你还不一定能买到、嗯
0: 。因为我记得我买的这个型号，它有一款老的型号。就好像是它这个相机的第一款，也是叫 O M 一，好像就是
1: O M 一就是就是那款最
0: 老的胶片机对，然后有非常有标志性那个军舰头，在那个奥林巴斯的那个标志的头上。所以我买的这款，嗯、虽然它的公司牌子是奥之星，但是它上面标的还是奥林巴斯。嗯。但是它后面后几个月出的一款新机，它就不叫。它就叫 O M C O M System 了，就叫奥之星，就不叫奥林巴斯了。所以我当时买这款有点，它它有点复刻和致敬的那个意味嘛。那各位接下来，其实说实话，我觉得买相机，因为之前不是有句话嘛，单反穷三代，就是你买了相机，总会想买哦，就后面又会想买其他的机型
1: 。没有，我觉得可以讲讲梦中情机。梦
0: 中情机是什么
1: ？<笑>就是不用考虑预算。嗯、不用考虑使用场景、嗯，就觉得自己一定想要的一块。嗯、我的答案就是哈苏的 XRD。为啥
0: 要？为就是你知道，男人到最后，然后啥机子都不要了，就只要那一台。
1: <笑>就是它够纯粹。我就拍视频这种东西，嗯、我我现在那个相机视频我没，我记得我应该没拍过，或者只拍过一两个。后来我有一次，老赵的老公打出来，他要去求婚的时候。嗯嗯向我借过相机，用了一下摄像功能。对，用我的相机来摄像。那个时候他问我怎么拍，然后我也在想怎么拍。<笑><笑>我发现我不会，我就跟他说：“你摁那个录开始录制就好了。”然后对焦什么的我也不懂。他是,他是
0: 相位对，应该是相位对焦，会自己对焦。
1: 嗯，对。然后反正我也不懂嘛，你就自己试。嗯嗯、<笑>然后发现我是那个时候也没拍过，所以你还
0: 是要对摄摄像。摄摄摄影会我，我不
1: 喜欢拍视频。对，还是要对拍
0: 照比较有追求，所以还是哈苏<笑>、
1: 哎。对，什么莱卡不重要。
0: <笑>莱卡为什么呢？不考虑一下？莱卡,莱卡那种黑白款的、哦、只能拍黑白的
1: 。也也是哦，不不考虑预算了，<笑>那莱卡也行吧<笑>莱
0: 。莱卡又小是吧？哈苏还哈苏还挺大只的呢
1: 。对，我觉得因为哈苏那个价位的莱卡不太行嘛，所以现在可能想着还是哈苏吧。嗯嗯，等我以后挣钱了，先来一台。
0: 反正我在视频里看那些哈苏一亿像素成像真的好漂亮，那些照片
1: 。只能说他们哈苏有钱能请得起比较厉害的摄影师，就你在能看到他们拍的都是很厉害的摄影师。嗯、像我拍出来可能就没那个水平
2: 。那老赵来说，我是想要那个撕拉片，宝丽来的，我记得
0: 。撕拉片是什么
2: ？也是一种拍立得
0: 。哦，
2: 那那种是更加的珍贵了。那个撕拉,拉片，你撕一张少一张。
0: 世界上少一张，对，哦、奢侈品
2: 就相当于是大号的拍立得。我、哦哦哦、因为我是非常喜欢那种胶片感的，嗯、所以我像我之前我也是特地花钱拍过几套胶片写真，然后也是买了呃富士的那个拍立得，所以我感觉撕拉片那种仪式感特别的美好啊、哦
1: 哦。这是小时候我最近在看黑胶嘛，黑胶也是听一张少一张，然后也是仪式感。<笑>就是追求这种仪式感啊、复古啊，然后用一个少一个，这种东西就能抬价，
3: 就非常的珍贵。
1: 对，能收藏的东西价格就会被哄抬上去的
3: 。你最听不得的一句话，这是最后一份了，买啥啥买，啥东西买。
1: <笑>像那个周杰伦的唱片，就是我之前还想着要不要收藏一下，发现除了最伟大的作品只用五百块钱以外，其他都是其他都是两千以上、嗯。然后你想买一套的话，就是三万
0: 。八月呢？梦中情机莱卡哦，你看你这一家子颜值党，红标要不要有
3: ？要有，呃、没有红标不是莱卡。
1: <笑>莱卡这真漂亮，
3: <笑>这是机身好看，这怎么看都好看、
0: 啊嗯。然后我呢？我有近期的和远期的<笑>，我特别想要一开了一台一个镜头，就是奥林巴斯它里面最强的那块镜头，要五万块钱，叫奥五万，它能媲美媲美索十万的这种水水平。
1: 索尼就不用谈了，就是就是贵
0: 。所以那块那个镜头真的是拍鸟特别特别好，然后它内置了还还有内置的增距镜，所以它最终的等效的焦距可以达到一千毫米。它比大炮可能还稍微跟大炮差不多，比大炮还小一点点，但是它所有的性能都非常好，非常适合户外拍照。然后另外一个梦中奇迹，那也是哈苏，<笑>因为我之前听了一个，就是之前一个领导他说，他老公就是玩了很多年的相机，之前有很多台相机，但到最后只留下了哈苏的，好像是胶片
1: ，嗯
0: ，就是只留了这么一台拍拍照，就是其他的都玩过了，没意思。就留这一台吧，<笑>这种感觉<笑>
1: 。拍摄的终点终点就是哈苏和莱卡嘛<笑>
0: 。<笑>等你们入手了，给我玩一玩啊！我发张朋友圈<笑>
1: 。最后就是剩下的一个算，算是也不能算小众领域吧、嗯，但是也不是常见的品类。两辆就是无人机和运动相机。无人机
0: 可能现在最近用的人很多吧，多是多，但多但相对
1: 来说，没有像我觉得还是不到手机和相机那个水平，嗯。无人机，我觉得有一个很浪漫的设想啊，就是它的视角真的很独特。我那天在想，我们现在随便随随便便一飞的场景，就是可能过去的人一辈子都看不到的风景。嗯，我前几天看到一个视频，就是无人机其实是有飞行高度的限制的，就是你可能最高一次只能飞个，比如说有的区域只能飞一百二十米。嗯，你想飞到一个五百米的山上，有个办法就是接力的这种飞。就是你把无人机降落在一个平台上、哦，然后继续往上飞，再降落，再来一次，然后飞上去，你就能快速地到达一些可能人类不能攀登的岩石上去。嗯，就无人机能提供的视角，跟在地面上是完全不同的、嗯。像我们之前做那个清干大环线的攻略，有些景色就是大家都在底下标明了，在地面上看真没什么好看的，<笑>就是得飞起来看。<笑>哎，这很可惜，还现在还没有飞行背包，不能本人上去看一眼
0: 。因为你无人机最后呈现的还是在屏幕里，嗯，那屏幕里你有时候在视 B 站视频你也看多了。可能第一个拍出这个视角人啊，很牛逼。对。但是很多人都去拍了之后，你就会觉得看你又有点审美疲劳了。我有时候都在想，那无人机看到的世界真的是你看到的那个世界吗？
1: <笑>而且有时候在想，无人机不能收声，还是一件很遗憾的事情
0: 。就全是风噪了
1: 。<笑>对啊，你不能记录在。我觉得很想听一下在高空中的声音。嗯。我觉得这个现在人还没有办法自己亲耳听到呀。你像你坐飞机什么的、嗯、都是没办法听到的。嗯嗯、是的。而且无人机相对于我们之前说的像。相机啊，拍立的这些，他的准备工作实在太繁琐了
0: 。嗯，而且带出去，其实我觉得也挺大只的。为了这一点点事情不容易、啊。那这个时候比起来，全景相机就很方便了。哦，不是全景相机，全景相机和运动相机，你有时候就不用管它，它都能帮你记录很多东西。
1: 那感觉运动相机的问题更多。<笑>
0: 但是我觉得它有时候你确实是有它的用处的，运动方面，或者是你在野外的野外的时候，你就可以不管它，然后一直记录嘛
1: 。所以我们在座的好像都没有运动相机。嗯，朋友之间有，但是。那位
0: 朋友今天不在场，<笑>不能聊聊他的使用感
2: 受
3: 听说续航不行啊，你也不能一直用来记录
1: 。对，运动相机好像续航也只有一个小时，还会过热。
3: 长一点的两三个小时最多了
1: 、哎。嗯，之前也考虑过要不要整个运动相机，后来想想好像确实没有使用场景,用场景。像我现在可能，如果说骑车的话要记录，还是能拍一下的。嗯，其他运动之前想着滑雪的时候可以用，已经两年没滑了。<笑>还在考虑吧。如果买运动相机，我觉得我的现在想要的就是大疆的 Action 三
0: 。嗯，好像昨天看了一个推荐视频，也是评测视频，也是说它目前是最好的
1: 。GoPro 也能一战，就只能各有优劣吧
0: 。最后就 Q 一下，不知道各位听众手里目前有没有相机呢？有的话是哪一台或者哪几台呢？你们使用的频率呃，你们使用场景大概都是什么样的？欢迎跟我们互动交流，那我们今天这期节目就到这里，了，下
1: 期再会，拜拜
0: ，
3: 拜拜，拜
1: 拜。拜拜